0: Mijn Naam is Ethan Huis. Welkom bij alweer de vijfde aflevering van mijn podcast serie Parelduikers. Over de pareltjes tussen de nieuwe muziekreleases. En vandaag gaan we later in deze aflevering praten met Remco Moren van Velvet Eindhoven. En dan gaan we spreken over de nieuwe Biffy Clyro. En hij is een grote Biffy Clyro fan. En uh, Biffy Clyro is een Schotse band, en bestaat al zo'n geloof al zo'n 25 jaar, al heel lang. En we gaan uh, hebben over hoe valt deze nieuwe release. Uh, A Celebration of Endings heet het album. Hoe valt dat in hun repertoire? Is het een van de betere albums of valt het toch tegen? Laatste album... Ellipsis, uh, daar waren Remco en ik het al over eens, dat was niet hun beste werk. Dat vinden ook veel fans. Dus is het echt een return to form waar sommige singles uh, en albumtracks die vooraf waren uh, vrijgegeven een beetje, ja, de vermoeden dat het een return to form was. Uh, is dat ook echt zo? Gaan we het later in deze uitzending over hebben. Maar zoals altijd, eerste rubriek in Vogelvlucht. Ja, ineens was daar Out of the Blue een nieuwe single van Eels, de band rondom Mark Everett alias E. Twee jaar geleden brachten ze nog een plaat uit. En die heette The Deconstruction. En er stond wat mij betreft de beste Eels single in tijden op. En dat was Bone Dry. Had ook een fantastische video. Het maakte mij weer helemaal fan van Eels. Helemaal opnieuw. Zoals ik in de 90s ook wel liefhebber was van hun muziek. Um, ja, en dus twee jaar later is er ineens een uh, nieuwe single. Out of the blue. En die heet uh, Baby, Let's Make It Real. En dus zeker niet uh, een van de sterkste werken van, van Eels. Het is meer een piano-driven uh, uh, liedje, uh, maar toch weer heel sterk en toch weer ook weer eigenzinnig. Ook weer op een eigen manier. Uh, ik ga daar niet al te veel over zeggen, want bij Eels ja, daar kun je heel veel over praten. Maar het gaat vooral over het gevoel en het, de rauwheid in de stem van I. E. En het is, het is gewoon altijd composities die op het eerst gehoor soms wat uh, simpel klinken, maar dat eigenlijk nooit zijn. Nooit echt in ieder geval. Dus ga dan naar luisteren de nieuwe Eels, Baby, Let's Make It Real. Ook met een nieuwe single gekomen. Binnenkort komt het album uit, The Ascension. Ik heb het natuurlijk over Sylvian Stevens. En na het liedje van 10 minuten deed ik America... Heeft de B-kant ervan ook uitgebracht. De titel daarvan is me even ontschoten. Maar dat liedje vond ik eigenlijk beter dan de A-kant. Um, de nieuwe single heet Video Game. En die is eigenlijk vrij poppy. Zeker als je het vergelijkt met uh, de eerder, het eerder vrijgegeven America. Maar toch wel weer een hele sterke song. En ja, we kunnen nu wel zo langzamerhand denk ik de conclusie trekken dat het album The Ascension uh, een album gaat zijn wat meer sens en elektronische invloeden heeft dan wat hij ook wel eens heeft gedaan dan meer het, het folk kant um, als we de vrijgegeven singles mogen geloven of ja die mogen we sowieso geloven natuurlijk maar als we daarvan uit moet, van af moeten gaan dan uh, ja dan lijkt dit een album te worden waar die uh, weer iets meer de elektronische kant ja opgaat en wat meer sens in plaats van gitaar of piano um, maar dat is niks, dat is geen waardeoordeel hoor. De singles zijn tot dusver prima, dus het belooft weer een topalbum te worden van Sufjan Stevens. Daar gaan we het natuurlijk later in een latere uitzending nog over hebben als dat album uitkomt, later dit jaar. Um, ook nieuw werk, en dan heb ik het over albums, is uitgekomen van de Duitse progrockband Long Distance Calling. En dat is een band die eigenlijk voornamelijk een... Uh, instrumentale band is. Ze hebben in het verleden wel eens geëxperimenteerd met zang. Um, zo ook onder andere met Vincent Kavanaugh. Dat is de, de, de zanger van het Britse Anathema. Ook een band die ik wel hoog heb zingen, zitten Zingen. <laughs> een band die ik wel hoog heb zitten. Um, en nu komen ze met een nieuwe plaat Op één nummer na is het ook een compleet instrumentale plaat. Uh, de plaat van Long Distance Calling heet How Do We Want To Live? En er staan tien liedjes op, variërend van redelijk kort tot ook weer ja, richting de zeven of zelfs acht minuten. Um, wat al opvalt als je de hoe ziet van de plaat, het lijkt net of je een, uh, een oud boek uit de jaren tachtig, een science fiction boek met, uh, met uh, hoe zeg je dat, het art, artwork van die tijden. Als je dat in je hand hebt, daar doet de hoes een beetje aan denken. En als je dan de muziek erbij hoort, dan snap je die hoes ook wel wat beter. Er zit ook heel veel sens in, heeft heel veel referenties aan de jaren tachtig. Maar het klinkt toch ook weer aan de andere kant fris en van nu. Um, wat meer gitaardreven passages, uh, wat meer rocky gedeeltes wisselen... af met de wat meer atmosferische stukjes... Uh, en ondanks... Uh, dat is vaak een beetje de valkuil met instrumentale muziek. Uh, als je het gewoon... Ja, dat kan wat sneller vervelen natuurlijk. Omdat je geen vocals hebt. Je hebt niet echt een... een, een ja, niet echt een traditionele songstructuur met uh, verse en chorus. Zeg maar, wat je normaal hebt. en Een aanknopingspunt. Uh, ja, wat normaal bijvoorbeeld een refrein of een hoek in de song is. Uh, natuurlijk kan instrumentale muziek ook hoeks hebben. Maar toch, het is anders. En uh, ja... Laat dat maar eens interessant houden, een klein uurtje lang. Maar dat lukt zo goed. De Duitse band Long Distance Calling. Dus, wat mij betreft, ook een, uh, ook een aanrader. Het laatste album wat ik nog even wil bespreken is het album van Japonica. Als ik het zo goed uitspreek, kan ook Japonica zijn. Maar ik denk Japonica. Een klemtoon op, uh, op de tweede lettergreep. Het album is eigenlijk al in 2019 uitgebracht, maar komt binnenkort uit op vinyl. En dat is zeg maar een re-issue of een re-release, hoe je het wil noemen, van deze plaat, Into the Kaleidoscope. Het album kreeg eigenlijk niet zo'n... Of kreeg wel goede kritieken, maar het kreeg niet zoveel aandacht. Ik zelf kende de band, tot voor kort ook nog niet. Je kunt er op online ook niet heel veel over vinden. Ik kwam ze toevallig tegen... Met mijn, uh, veel van mijn uh, reizen over uh, de digitale snelweg op zoek naar muziek kwam ik deze band tegen. En ze kondigde zichzelf aan als een band met invloeden van voornamelijk Seagal Ross en Radiohead. En vooral dat eerste, dat hoor ik. Je hoort dat deze band heel goed naar het uh, vroege werk van Seagal Ross heeft geluisterd. Vooral uh, het Untitled album uit 2002. Uh, de zanger van de band zingt ook uh, heel erg veel, vrijwel alleen in kopstem ofwel facet. En hij heeft een veel minder sterke, en dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk, sterk qua kracht, maar ook sterk als in goed. Um, veel minder sterke stem dan John Z van Sigaros, waar we trouwens dadelijk ook nog over gaan spreken. Um, maar toch, de muziek is heel erg uh, ja, filmisch. Het lijkt wel of je naar een soundtrack zit te luisteren. Ik vind het instrumentale stuk... Het instrumentale gedeelte moet ik eerder zeggen van het album veel sterker dan het vocale gedeelte, maar uh, vooral de passages waar we bij strijkers om de hoek komen kijken vind ik echt prachtig. Er zijn echt hele mooie arrangementen op en hele mooie composities. Um, en ik zou zeggen de fans van, ja voornamelijk van Cigars, uh, ga dit ga dit eens luisteren. Misschien vind je het wat Japonica. En tot dusver. Deze rubriek in Vogelvlucht. En dan gaan we dadelijk wat albums wat langer bespreken. Onder andere dus met Remco van Velvet Eindhoven. Ja, dan gaan we nu naar de singles en albums die ik uh, iets langer wil gaan bespreken. Ik begin met een single, de nieuwe single van John Z. Dus de zanger van Sikoros, waar ik het zojuist nog over had. Uh, John Z komt met zijn tweede soloalbum. En dat soloalbum heet Shiver, Dat komt later dit jaar uit. Uh, er zijn al, um, ik meen, twee singles van getrokken. De derde single is nu uit. En dat is wel een speciale. De single heet Cannibal. En daar zingt hij samen met Elizabeth Fraser. En denken jullie misschien Elizabeth Fraser? Waar kennen we die naam van? Dan. Heb ik twee woorden voor jullie. Cocto Twins. En dan eh, moet het belletje wel gaan rinkelen. Als het goed is. De uh, single Cannibal is dus uit. Is ook weer een uh, aparte videoclip. Bij uh, verschenen op YouTube. Um, en trefwoorden bij die videoclip zijn... Voetswaarden. Kijk maar naar de video, dan snap je wat ik bedoel. Um, bij Johnsy uh, heb ik altijd wel omdat hij natuurlijk IJslands is en Sigur wel altijd bekend stond om de onverstaanbare teksten, als er al überhaupt teksten werden gezongen en niet gibberish of hopelandish, zoals het in hun uh, geval werd genoemd. Ik vond bij Sigur wel altijd mooi dat je helemaal zelf een invulling kon geven waar ze over zongen, omdat je het niet verstond. En soms waren het dus ook alleen maar fonetische klanken. Um, in de solo carrière van John Z zingt hij dus vaker wel... In het Engels, vaker wel dan niet trouwens. Um, dat was ook op zijn solo debuut van, solo debuut van alweer tien jaar geleden, Go. Um, en natuurlijk ook op het uh, Sikros album uit 2008. Ik ga het proberen uit te spreken met Judy Dime, We en The Last. Dat is geloof ik de titel van het album. Heel veel mensen die het niet kunnen uitspreken noemen het gewoon de blote bellenplaat. <laughs> de albumcover... Ja, daar zag je wat blote billen op van wegrendende mensen. Maar goed, daar, daar zong Johnny voor het eerst uh, Engelstalig. En, uh, maar dan zo gebrekkig dat veel niet verstonden dat het überhaupt Engels was. Um, ik vind altijd het fijner als hij op zijn IJsland zin, zingt. Ik weet nog niet hoe dat met de nieuwe plaat gaat zitten. Uh, twee songtitels zijn wel IJslands. Dus dat doet wel een beetje hopen dat in ieder geval twee songs wel uh, tekstueel IJslands zijn. Maar tot dusver de verschillende singles zijn allemaal Engels. En ja, daar moeten we het dan maar. Of in ieder geval ik, ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik hoor hem liever in het IJslands. Um, maar goed, dan moet ik het maar gewoon meedoen dat dit Engels is. Zijn solowerk is aanzienlijk meer toegankelijk en poppy dan het werk wat hij met Sigaros doet. Sigaros is toch wel veel uh, gitaar driven en, en ja, heel veel uitgaande van. Ja, hoe moet ik het zeggen? Um, geluidstapijten, uit, uit, waaierende geluidstapijten. Hoe moet ik het noemen? Soundscapes-achtige dingen wat ze doen. Uh, bij Johnsy zijn het gewoon meer recht toe, recht aan songs. In ieder geval bij hem solo. Um, ja, ik droom liever weg bij de muziek van The Maar goed, dat is een smaakdingetje. Maar Johnsy is nog steeds... Solo ook. Enorm getalenteerd. Kan goede liedjes schrijven. Heeft heel veel gevoel voor melodie. Dat blijkt ook uit de nieuwe single Cannibal. Um, tot dusver hebben ook al zijn singles die hij nu heeft uitgebracht van de nieuwe plaat Shiver. Hebben een hele mooie opbouw. Ze gaan echt ergens naartoe. Ik ben heel erg benieuwd hoe het straks in het album allemaal op zijn plek gaat vallen. Um, maar tot dusver stelt het nog niet teleur. Het is geen Siguros, maar... Die band staat uh, tegenwoordig toch wel behoorlijk uh, onhold. Dus uh, ja, dit is uh, zo dichtbij we bij Sigouros uh, gaan komen de komende tijd. Uh, ben ik bang voor. Dus we moeten het hiermee doen. Maar dat klinkt allemaal veel te negatief. Johnsy is gewoon een supergoede, getalenteerde muzikant. En ik kijk enorm uit naar, naar het album, waar we het zeker uh, later in het jaar nog over gaan hebben. Shiver. En voor nu dus de single Cannibal. Ga die even luisteren op de... Uh, Paareldijkers playlist of bekijk de video op YouTube of hoe je hem ook wil beluisteren is natuurlijk helemaal aan jou um, dan nu voordat we naar Biffy Clyro gaan en uh, we de gast erbij halen Remco Moren, ga ik nog even spreken over de nieuwe soloplaat van James Dean Bradfield, de zanger van The Manic Street Preachers ehm um, in een eerdere aflevering van, van Parelduikers had ik het al over de lead single van die plaat, The Boy from the Plantation. Um, en dat liedje slaat op Victor Jara, en dat was een Chileense protest uh, uit de jaren uh, 60 en 70, um, die vermoord werd in 1973 tijdens een Chileense staatsgreep. Um, en het hele album blijkt een soort van conceptplaat rondom hem te zijn. Maar toen was mijn, ja, kritiek wil ik het niet noemen, maar wat mij opviel aan de single was dat het uh, ja, ook een manix nummer had kunnen zijn. Maar nu heb ik het hele album gehoord en dan moet ik die uitspraak wel een klein beetje terugtrekken. Want vooral in de, in, ja, in de, in de bredere uh, context van het album valt hij heel erg goed op zijn plaats. En als je het album in zijn geheel hoort, dan is het echt wel een album wat hij echt niet met een manix had kunnen maken. Het is wel echt... Hij slaat andere wegen in. Um, ja, er zijn ook passages, bijvoorbeeld in het Spaans. Sommige songtitels zijn in het Spaans. Uh, er wordt gebruik gemaakt van andere instrumenten. Er zijn hele lange instrumentale passages. Um, en misschien wel op die single na, en misschien één of twee andere tracks, zijn het helemaal geen hapklare brokken. Het zijn niet songs die je één keer hoort en gelijk kunt meezingen staan op het eerste gehoor ook geen hits op de plaat. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Um, hij heeft gewoon een mooie afwisselende plaat gemaakt. Uh, ik vind het niet zijn beste werk. Maar dat hoeft ook niet. Um, het is gewoon een plaat die zeker de moeite waard is. En die je die zeker wel af en toe op laat veren als luisteraar voor wat er nu weer gebeurt. Productietechnisch gezien of, ja, of wat dan ook. Er zit in ieder geval heel veel afwisseling in de plaat. Gaat heel veel verschillende kanten op. Worden veel instrumenten opgebruikt. En... Um, ja, Iemand die al zo lang een muzikale carrière heeft, die nog weet, verrassen, nog weet te verrassen, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. De nieuwe plaat van James Dean Bradfield, Even in Exile, is nu dus uit. Je kunt hem vanaf nu luisteren op Spotify of welk kanaal je dan ook maar wilt. En dan is het nu de hoogste tijd om onze gastelers bij te halen, Remco Moren. En daarmee gaan we spreken over de nieuwe Piffy Clyro. Ramco, welkom in de uitzending Parelduikers.
1: Hallo Etan, hoi.
0: Hey, uh, jij bent van Velvet Eindhoven en nu onlangs ben jij verhuisd naar een nieuwe locatie. Uh, en vertel eens wat over hoe die verhuizing ging en hoe het tot dusver bevalt op de nieuwe locatie.
1: Ja, ja, wij gingen ineens uh, verhuizen in, in deze tijden van corona. Um, wij uh, waren al een hele tijd op zoek naar een, een plaats waar dat we echt ons uh, eigen ding kunnen doen. Uh, waar we onze eigen openingstijden kunnen bepalen. Maar ook waar we uh, kunnen draaien, wat we maar willen. En uh, dat hebben wij gevonden op de Edisonstraat in, uh, in Eindhoven. Uh, waar allemaal leuke kleinere winkeltjes uh, zitten. En uh, daar hebben wij een, uh, een winkel uh, gebouwd. Uh, compleet voor, uh, voor de plaat en cd. En uh, daar zijn we sinds 3 juli open.
0: Nou mooi. En wij zijn ook allebei ongeveer... Ongeveer van dezelfde leeftijd. We zijn ongeveer in dezelfde tijd opgegroeid. In de tijd dat cassettes overgingen in cd's. En we zijn nog helemaal van de generatie... tussen de nieuwe cd-bakken zoeken naar die nieuwe cd's. En toen zat er heel lang een soort van... dissentie is dat het woord. Uh, een beetje dat het een afgelopen zaak leek te zijn... En nu is ook heel veel Spotify is een beetje voor ja, terwijl het medium wat het vaakst wordt gebruikt. Maar correct me if I'm wrong, het lijkt wel of sinds dit jaar of sinds vorig jaar, dat er een nieuwe soort club is, een soort van inner circle, die nog altijd of weer opnieuw die platenzaken weten te vinden en opnieuw weer aan het verzamelen is geslagen.
1: Nou, maak er maar gerust tien jaar van, hoor. <laughs> uh, nou, het is eigenlijk uh, wat, je, wat je heel erg zag. In uh, de jaren negentig heeft iedereen de platen weg gedaan en is voor de cd gegaan. Ja. En eind jaren negentig uh, begon het een beetje uh, in opkomst te komen dat je ook muziek kon, kon downloaden. Um, hartstikke illegaal. Of ja, in de wet was het toen nog redelijk legaal te praten, maar... Um, het, uh, het begon toen steeds meer dat het downloaden inging en dat mensen steeds minder waarde gingen hechten aan fysieke materialen. Um, dat hebben ze eigenlijk uh, heel lang uh, volgehouden. Alleen op een gegeven moment werd downloaden illegaal. werd steeds moeilijker om aan juiste dingen te komen. En er kwamen dingen als inderdaad Spotify en uh, legale streamingsdiensten zeg maar. Ja. Um, waardoor mensen uh, abonnementen af konden sluiten en in principe zeggen ja, alle muziek is gratis. Ik heb de muziek aan mijn vinger uh, toppen. Um, en dat heeft er wel in, uh, in toegeleid dat mensen die dan wel iets muzieks willen, dan ook echt een mooi product willen. Dus vaker zijn gaan kiezen voor de LP. Waar we al zien dat, dat sinds 2006, 2007... steeds meer LP's en singeltjes ook op vinyl uitgebracht werden. Ja. En de afgelopen jaren komt eigenlijk alles, alles op vinyl uit. Net, net als jouw nieuwe plaat bijvoorbeeld. Je gaat ook gewoon lekker op vinyl komen. Daar zijn we heel ja, blij zeker. mee.
0: Ja. Ja, ik doelde het zelf niet alleen op, op het vinyl, maar puur het feit. Misschien is het puur in mijn enge, eigen kringen dat ik mm -hmm. het zie. Ja. Uh, maar gewoon überhaupt het verzamelen. Ook cassettebandjes die weer terug zijn. Uh, dat, er, dat er vaak limited editions <lacht> uitkomen op cassettebandjes. Vind ik uh, mooi dat
1: je dat zegt. Ik heb, ik heb in mijn, heel mijn leven had ik nog nooit een cassettebandje gekocht. Tot afgelopen weekend heb ik er ineens vier gekocht. <lacht> waarvan drie van een plaats waar we het daar even over gaan hebben. Uh, ja. en, uh, en de vierde van de nieuwe uh, plaat van de uh, Manic Street Preachers, uh, frontman James Dean Bradfield.
0: Ja, die heb ik eerder in dezezelfde podcast ook nog besproken, die plaat. Wil je er in het nog, nog van... iets over, over zeggen?
1: Nou ja, ik, ja, ik, ik weet nog niet wat ik erover moet zeggen. Ik heb hem nu een keer of vijf gehoord en het is heel intrigerend, maar ik weet nog niet wat ik ervan vind. <laughs>
0: Ja, mijn mening was een beetje, ja, die is ook niet in één zin of in twee zinnen uh, vast te leggen. Um, ik had toen de single uitkwam, uh, de lead single in ieder geval, de boy van mm -hmm. The Plantation, toen dacht ik nog heel erg uh, op wat productiedingetjes na. Gewoon echt puur melodisch gezien zou het ook een Manix nummer kunnen zijn, maar dat heb ik bij de rest van de plaat echt helemaal niet.
1: Nee, uh, het is uh, inderdaad, het staat er best wel ver vanaf, terwijl zijn normale solowerk altijd wel redelijk Manix-achtig is. Maar dit, dit, dit heeft... Uh, punt 1, het is echt een verhaal wat hij wil vertellen.
0: Over Victor Jara. Uh, ja,
1: ja, inderdaad. En, uh, en, en dat brengt hij met best wel een mooie poëzie. Maar ook hele uitgestreken lange instrumentale stukken... die, die ja. heel zijn, maar je echt vaker gehoord moet hebben.
0: En wat ook qua instrumentatie af en toe interessante dingen gebruikt... refereert ook vaak aan, 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 ja, aan Chili, Spaanstalige uh, passages ja. of, of songtitels. Um, en de titel is mij even ontschoten, maar als mensen echt meer van dit verhaal willen weten, er is op Netflix een documentaire te vinden over Victor Gerard. Uh, dat is bij, um, hoe heet die serie, um, Remastered heet die serie. Ja, als je inderdaad. op Remastered ja. zoekt, dan, dan kom je er wel bij uit.
1: Deel 18 of zo is <laughs> dat.
0: Ja, er zijn er heel wat. Sorry. Maar dus, die zijn allemaal überhaupt wel de moeite waard. Uh, dus ik zou zeggen, wil je wat dieper op dat verhaal induiken, waar dus ook die plaat over gaat, dan kijk vooral die docu. Maar nu waar we het dus eigenlijk echt over gaan hebben, uh, misschien wel jouw favoriete band op het moment, uh, Biffy Clyro. Um,
1: nou, op het moment al bijna twintig jaar mijn meest favoriete band. En ze stellen mij bijna nooit teleur, behalve met de vorige plaat, uh, Ellipsis in uh, 2016. Uh, toen was waarom ik in vond je die st... iets minder? Ja, nou in eerste instantie, ik was die aan het luisteren en, en de singles waren, waren wel redelijk goed, maar de rest van de plaat het is een beetje een tamme plaat mm. uh, met vooral heel erg uh, poppy liedjes uh, die, uh, die je ook wel meteen gehoord hebt dacht ik mm. uh, zo'n zo ballad als rearranged bijvoorbeeld is echt uh, ik noemde het destijds de Backstreet uh, boys ballad van, uh, <laughs> uh, van, van de van de Biffy um, omdat het heel erg dat I'll never break your heart-achtige gevoel opwekt, zeg maar. En ook echt zo'n kortje heeft van... Echt, ja. ik, ik, ik vond het heel moeilijk om dat, uh, om dat uh, te horen uit hun, uh, uit hun oeuvre, zeg maar. Uh, en ook zo'n zo zo nummer, um, ze hebben zo'n zo soort country-nummer erop staan. En zo. Ik, ik, ik was heel erg verdeeld over, uh, over Ellipsis. En viel heel erg tegen, totdat ik bij de bonus tracks aankwam... die gewoon als van ouds Biffy waren. Alle kanten opschieten, uh, schreeuwen, roepen. Um, gewoon, ja, echt heel onvoorspelbaar. En dat zijn mijn favoriete nummers van die plaat geworden uiteindelijk.
0: En voordat we uh, jouw mening gaan horen over die nieuwe plaat... en ook mijn mening... Uh, dit is de achtste full-length uh, studioplaat van uh, Biffy Glyro. En de eerste jaren... Uh, was het nog vrij underground. Vanaf Puzzle begonnen ze iets meer al uh, op te vallen, denk ik. Maar natuurlijk kwam de grote doorbraak kwam met liedjes als uh, Bubbles en natuurlijk Many of Horror, wat nog steeds wel twee van de bekendste songs van Biffy Clyro zijn.
1: Ja, ja op zich. Maar, maar daarvoor Puzzle. Puzzle wordt over het algemeen wel gezien als hun grootste meesterwerk. Mm. Um, en dat, dat komt vooral door, ik denk, de, 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 de opbouw van, van die plaat. En nummers als Folding Stars, wat, wat uh, heel erg gaat uh, dat gaat over het verlies van Simon's uh, moeder, um, Eleanor. En, uh, en Machines, wat voor mij echt hun allergrootste hit ooit is. Mm. Heel blij dat ze die ook weer bijna altijd aan het einde van de, van de set uh, spelen. Um, Only Revolutions heeft inderdaad in de rest van de wereld, buiten de UK, uh, hen heel veel succes uh, opgeleverd. Um, waarbij mountains ook echt niet vergeten moet worden
0: nee nee zeker niet nee. maar er werd wel door, door door enkele puristen werd gezegd ja het wordt wel iets meer mainstream biffy maar ik heb altijd zeker. gedacht zelf en ik denk dat jij het met mij wel uh, eens bent dat de band heeft altijd een hele interessante combi gehad tussen aan de ene kant de zanglijnen zijn vrijwel altijd uh, um, vrij toegankelijk heel melodieus um, ja, op, op, op het schreeuwstukje af en toe na, wat dat ook op de nieuwe plaat uh, heel af en toe terugkomt. Uh, maar tegelijkertijd is het ook, zit het ook heel ingenieus, ingenieus moeilijk woord, uh, in elkaar. Ze, ze schuwen ook, ook niet bijvoorbeeld in uh, uh, twee albums geleden, toen was de, de eerste single um, Stinging Bell. En als je alleen al dat intro, de eerste halve minuut, nou, dan kunnen we toch zeker niet commercieel noemen. Uh, nou, tel,
1: tel die maar eens uit inderdaad, want dat is, ja. zeg maar, het, het klinkt zo... Als, is, als je het een paar keer gehoord hebt, klinkt het best wel... Oh ja, dit hoort zo te zijn, maar het is echt... Uh, uh, het gaat van, van 7 8 naar 6 achten naar weer een 12 8 en zo. En het hebt, je hebt, zeg maar, die... die uh, um, dat, ja, ja uh, dat, dat stukje. Uh, ik krijg hem niet... Ik, ik heb nog moeite om hem mee te spelen, zeg maar.
0: Ja, en dan ineens een middle-age met, uh, met doedelzak. Uh, ja, vet De ja. Schotse Roets, natuurlijk. <laughs> maar... Ja, maar dat is altijd wel het interessante aan de band. Dat ze aan de ene kant uh, heel toegankelijk kunnen klinken. Maar aan de andere kant kan het ook alle kanten opschieten. En dan ja, komen we ja. bij het nieuwe album. Dat doet dit nieuwe album als van nou, het echt echt al de eerste twee nummers schiet alle kanten op. En jouw oordeel, wat vind jij van het nieuwe album?
1: Ja, nieuwe album, ja. Uh, Pitchfork gaf eerder dit jaar een 10 aan de nieuwe Fiona Apple. Ja. En uh, als ik nu even in hun voetspoor, ik vind dit album een 11 waard.
0: Zo, oh, dat is. Ik kan, uh...
1: Ja, ik kan ook, ook wel uitleggen waarom. Um, niet, niet zozeer omdat ik dan zo'n fan ben, maar um, deze liedjes, uh, A Celebration of Endings. Het, het, het is geen conceptalbum, maar eigenlijk omdat het. Uh, alle liedjes gaan echt over het verbreken van relaties, over mensen die je teleurstellen, over. Um, uh, uh, ja, echt alles wat je gewoon niet mee wil maken.
0: Vandaar de titel ook, dus:
1: Celebration of Endings. En. Ja. Um, de liedjes, ja, ja, ik heb gewoon, ik heb hem nu een keertje of twintig geluisterd, denk ik. nog geen slechte noot gehoord, gewoon. ik kan je echt, ik kan hooguit zeggen dat ik misschien vind dat Instant History, de, de allereerste single, dat dat een beetje op, uh, op uh, dingen lijkt op Imagine Dragons. Ja. Um, lijkt het ook, ja. Um, moet ik wel zeggen, de single versie had nagenoeg geen gitaar. Op de album zit de gitaar iets harder in de mix. Ja. Um, krijgt ook dat nummer een betere... Echt wel een betere vibe. Um, en ze hebben uh, de dag na de release ook een, een livestream gedaan online. En daar speelden ze dat nummer echt... Ja, uh, yeah, full power, zeg maar gewoon. Alsof het een rockband is, wat het natuurlijk ook is. Ja. En dan heb ik echt heel veel zin om dat live te gaan horen, want eh, dan, dan gaan de, 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 de pingeltjes die erin zitten, die worden gitaren en dat, dat gaat hard en dat gaat om merg en been. En ja, de, deze, ja ik, ik, ik denk de beste plaats sinds Puzzle.
0: Dat is nogal een uitspraak, maar ik denk, ja. Ja, kijk, ik, ik heb me natuurlijk... Of niet natuurlijk, maar ik ben niet zo'n grote fan als jou, dus ik weet er ook minder vanaf. Voor mij is het iets moeilijker om te plaatsen. Waar plaats ik deze in hun discografie? Maar wat ik heel uh, uh, tof vond en wat bijna nooit meer gebeurt bij een rockplaat, want eigenlijk in rock uh, is eigenlijk wel een genre, er is eigenlijk alles in gedaan. Uh, maar als je deze plaat opzet en je luistert hem voor de eerste keer... Uh, je komt op een gegeven moment, het eerste nummer gaat al diverse kanten op... en je komt bij het tweede nummer en je denkt de eerste... wat is het, anderhalve minuut, denk je... Huh, nu al een, uh, een ballad op, als liedje twee. Maar dan komt de tweede helft van de song nog. En uh, ja, zo gaat dat eigenlijk het hele album door. Je gaat van echt best wel poppy liedjes zoals... Uh, Instant History en Tiny Indoor Fireworks... waar ik vooral de laatste ook wel een heel sterk... bijna uh, op de manier hoe Foo Fighters ook poppy kunnen zijn... Uh, doet het me een beetje aan denken... Uh, maar dan op echt een goede manier, gewoon tegelijkertijd een vrij simpel refrein, maar ook wel, het klopt gewoon en het werkt. Um, maar vooral liedjes als End Of, dat, dat vind ik zo hoor ik ze het liefst. Uh, maar ook die afsluiter, Syrup, dat is toch wel... Ik veerde wel drie meter van mijn stoel uh, omhoog toen ik dat voor het eerst hoorde.
1: Ja, ja. Als ik, als ik heel eerlijk ben, Syrup uh, heeft wel... Het meeste raakvlak met hun uh, meest oude werk. Het, hmm. ja, op de eerste albums Infinity Land, Vertigo, Vertigo of Bliss en Black and Sky. Waarbij Black and Sky ook wel al iets poppier gaat. Daar um, was het ook vooral uh, alle kanten op rammen, schreeuwen en, en, en dat. En dat is wat ze in Cop Cyber voor een groot deel ook doen. Uh, ik vind het tenminste de track van het album eigenlijk. Stiekem. Ja, echt? Ja, ja, ja. Um, en misschien moet hij op mij nog groeien. Omdat de rest vind ik echt meteen spot on. En Kops, ja, weet je, de minste trek is nog steeds een zeer bovengemiddelde track. Maar het, het, alle nummers heb ik meteen ook wel een gevoel bij. Uh, waar ik het kan plaatsen of zo. En dat heb ik met Cops niet echt. Uh, behalve ja, het middenstuk. Um, het, het middenstuk met die uh, orkestrale uh, violen, ja. cello's. Um, uh, dat... dat, dat, dat trekt je wel helemaal in een soort van uh, bubbel en dan heb je wel een veilige haven, zeg maar. Dat is wel echt heel erg fijn. En uh, wat Bij jij ons, nog hè? niet gehoord hebt, <laughs> maar wat jij nog niet gehoord hebt, maar ik wel, want ik heb de uh, Deluxe Collectors Edition en daar staat nog een bonus track op. Ja. En uh, de bonus track die daarop staat, uh, ja, we hebben hem botgemak RUN genoemd. Um, die uh, past dan wel weer heel erg mooi op aan en die grond de plaat echt heel mooi af. En want um, zoals de plaat zelf is, dan eindigt de plaat met fuck everybody, woe!
0: Ja, en dan... En dat uh, vond, ik, yeah. vond
1: ik een beetje jammer, want ik denk van ja... Uh, ja, het, 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 dat is een beetje niet meer het image wat ik bij hun had, zeg maar. Uh, ja. Het puberale wat ze wel hadden toen ze begonnen, 20, 25 jaar geleden. Uh, overal tegen aanschoppen en, 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 en echt hun eigen ding doen. Dat hebben ze altijd wel gedaan. Maar niet op een fuck everybody woe, manier ja, zeg maar. ja. <laughs> Dus dat, dat, ja, ik moet er nog een beetje aan wennen. Wel blij dat hij eigenlijk weer schreeuwt. En nog blijer eigenlijk dat. Uh, want we hadden het net over ellipses, maar in die tijd zat Simon echt een beetje in een soort van ridersblok. Ja. Uh, ze hadden net natuurlijk ook een, een fantastische dubbel LP uit uh, 2013, Opposites. Ja. Um, en uh, daar hadden ze toen veertig nummers voor zo. Daar hebben ze ook nog een dubbel LP met alle b-sides van uitgebracht, similarities. Ja. Ook net zo goed als het album. Uh, en toen kwam een soort van leegte uh, bij Simon opzetten. En ik ben heel blij dat hij na Ellipsis wat rottige dingen meegemaakt heeft, zeg maar. Ja. Dat we nu deze plaat hebben. Want deze plaat is, ja, het, het is afscheid alom. Um, en natuurlijk, ja, het, het achtste album. Hmm. Daar komen ze wel een beetje op terug nu. Want ze hadden vorig jaar natuurlijk een, een soundtrack uitgebracht.
0: Oh ja, dat klopt, ja. Die was ik alweer bijna um, vergeten.
1: Inderdaad, heel veel mensen. Ook omdat hij niet uh, wijdverspreid uitgebracht is en alleen maar op LP uitgekomen is... En uh, streaming. Um, ja. Maar die, die soundtrack, die, die voelde al meteen als een beter album dan, uh, dan Ellipsis. Uh, met nummers als Sunrise en de um, uh, titeltrack Balance Not Symmetry. Ja. Uh, dat, dat zijn echt uh, ook nummers die we heel erg teruggrijpen naar het hele oude sound van Biffy Clyro, Maar wel met de poppy inslag En... Uh, dat zou eigenlijk niet bij uh, de, de normale studio-albums horen. Daarom hadden ze deze nieuwe ook opus 8 uh, gedoopt in hun marketingcampagne. En nu dat de plaat er is, zeggen ze toch in ieder uh, interview van... Ja, ja, dit is eigenlijk de afsluiting van onze uh, derde trilogie. En dat is dan dus Ellipsis, Balance Not Symmetry en uh, A Celebration of Endings. Ja. Um, en zien ze het dus ineens als uh, negende album, waarbij Balance meegedragen wordt in hun, uh, hun studioalbum discografie. En dat is toch wel, wel bijzonder, wat ik niet verwacht had, omdat uh, Balance een beetje samengetrokken uh, samen is uit solo-werk van Simon, uit nummers voor Biffy, maar ook uit nummers die eigenlijk voor Mama Juke Juke uh, bedoeld waren. Um, dus ja. Wel leuk om te weten nu.
0: Ja, dan weten we in ieder geval, het zijn drie trilogieën. En waar gaat het hierna nog naartoe? Het kan ja, Biffy kennen de alle kanten opschieten. Het is een van de meest uh, veelzijdige platen die ik heb gehoord de laatste tijd. Het schiet al, we hebben het nog niet eens over de twee prachtige ballads gehad die op de plaat staan. Space en uh, Opak. Oh uh,
1: ja, Space. Space, uh. oh. space is mijn, mijn, mijn meest favoriete nummer van de plaat.
0: Dus als het aan jou ligt, dan komt het nummer Space in de, in de bijbehorende playlist te staan. Dus je kunt een liedje kiezen van de plaat die op de playlist komt.
1: Oh ja, dan zou ik zeker Space doen. Ja. ja. Of Weird Leisure. Maar Space is. Ja, weet je, Space is meteen zo'n nummer uh, wat een warm bad is. Bij, bij Space. Um, daar, daar, ik, ik, het voelt voor mij als een relatie die, die, uit, die wel met elkaar moet, maar niet met elkaar kan of zo. Dat je ja. heel vaak uh, beter even uit elkaar bent dan bij elkaar. En, maar als je bij elkaar bent, het wel altijd goed is, zeg maar. Dat that, is that, always a space in my heart. Ja, uh, yeah. het is. Ik vind het een van de mooiste liedjes die ik in, in 15 jaar gehoord heb. En dat is dus eigenlijk sinds uh, machines.
0: Nou, dan zetten we die sowieso in de playlist. We zitten bijna door de tijd, maar we sluiten ook altijd af met de vraag: zijn er nog muziekreleases in 2020 die eraan zitten te komen, waar je naar uitkijkt?
1: Ja, meer dan goed voor mij is. Maar uh, een paar van mijn favoriete artiesten brengen sowieso. Uh, we hadden net dan al uh, James Dean Bedfield, is al uit. Maar er komt nog een, een nieuwe plaat van Bride Eyes. Ja. En, en die nieuwe plaat van Bright Eyes, nou, ik heb hem al gehoord en gerecenseerd en uh, dat, dat gaat echt naar het niveau van hun beste albums, I'm By The Wake It's Morning en Cassa Dus echt, de, de indie folk sound is daar weer, uh, weer terug. En uh, ik heb uh, twee jaar geleden mijn zoontje vernoemd naar een singer-songwriter, uh, Soepjan Stevens. En die komt ook weer met een nieuwe plaat. Het is alweer zijn vierde in anderhalf jaar tijd volgens mij. Dus dat ja. uh, belooft ook weer heel veel goed. Uh, singles zijn al heel mooi, lekker lang. Uh, ja. Uitstreken, veel orchestratie. Ja, ik kijk heel erg naar
0: uit. Ik zelf ook. En nog één waar ik benieuwd ben of jij naar uitkijkt. Die komt aanstaande vrijdag uit. En het was eigenlijk een band waar ik zeker, zeker tien jaar op uitgekeken was. En dan komen er nieuwe singles uit. En ik denk, verrek, dit is toch wel weer heel goed. The Killers. The Killers. Uh, wat, wat vind jij yeah. van de nieuwe singles? Ik vind Caution bijvoorbeeld, dat vind ik wel echt de sterkste single sinds, ja, heel lang.
1: Ik, uh, ik dacht even dat je ging komen met, uh, oh, weet het bandje nou? Nou know? nah, goed, en, ik, ik dacht even dat je met een ander bandje ging komen. Maar The Killers, ja, oh, kill, yeah, ik vind The Killers altijd tof. Ook, ook toen ze steeds meer op het solo werk van Brandon Fowles uh, gingen hangen, zeg maar. Ja. Uh, dus de gitaren gingen wat weg en, en ze hebben op een gegeven moment uh, hebben ze een hit gehad, natuurlijk met Human in een Armen ja. van Buren remix. Ja. <laughs> dus ja, dat ook niet heel erg typisch voor een rockband, maar wel een Stadion Anthem. Ja. En nu de nieuwe plaat, ja, er is weer gitaar, de melodieën uh, en hoeks, ze zijn spot on. Uh, ja. Brandon zingt als nooit tevoren. Het, ja, ik, 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 ik ben nu alweer blij met die plaat.
0: Ja, en de hoes is ook prachtig, hè? Die wil je denk ik wel op vinyl ja, hebben.
1: Die heb ik nog niet gezien.
0: Oh, die heb je nog niet gezien? <laughs> nee, nou, dan uh, ga dan <laughs> maar eens op zoek op, op Music Meter of, of uh, whatever. Ja, ja, ik,
1: ik krijg hem donderdag binnen, denk ik. Ah,
0: oké. Okay. Dus <laughs> maar dan ga ik, de volgende keer ga ik het dus hebben over de nieuwe uh, Killers. Die komt uh, vrijdag uit. Er komt ook de nieuwe plaat van Secret Machines uit. Heb je daar wat mee met Secret Machines? Ik,
1: uh, ik ken het niet. Wat is Secret uh. Machines? Enlighten Me.
0: Nou, Secret Machines is een... Uh, een driekoppige band uh, bracht het tot, uh, ik geloof, 2008 platen uit. In mijn optiek was de beste plaat Ten Silver Drops met de single Lightning Blue Eyes. Uh, maar toen uh, overleed een oerlid van de band, de gitarist Mede Oprichter. Um, en nu hebben ze een nieuwe plaat gemaakt en dan hebben ze wat oude gitaaropnames uh, van dat oerlid opgedoken en daar rondomheen. Mm -hmm. uh, wat nieuw werk gemaakt, in ieder geval dat slaat op de nieuwe single uh, Everything Starts. Dat is echt een supergoed liedje. Het is dus aan de ene kant een vrij poppy melodie, maar toch ook wel een beetje donker, zoals New Wave ook donker kan zijn, zeg maar. ja, 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 Dat is een ja, beetje ja. waar je aan moet denken. Uh, rockband, uh, een beetje donker, maar toch melodieus. Mm -hmm. Ik vind de nieuwe single erg sterk, nieuwe plaat, die duurt maar een half uur. Die komt uh, aanstaande vrijdag uh, ook uit. Nieuwe werk, eerste nieuwe werk in de loop wel twaalf jaar. Dus dat vind ik ook heel interessant. Uh, ja. ja, en later dit jaar komen er nog zoveel dingen uit. Ik zou ook niet eens weten waar te beginnen.
1: Ja, er valt me er nu net wel eentje, wel eentje binnen. Er is nog geen releasedatum voor, maar er komt een nieuwe plaat van de
0: Oswick Tentacles. Ja, daar, daar ken ik niet zo heel veel van, maar je was het straks ook aan het beluisteren, voordat je in de uitzending kwam. Begrepen. Ja,
1: inderdaad. Ja, De Oswick Tentacles dat is, een, is een space rock, progressive rock uh, band, instrumentaal. En uh, daar ben ik in mijn jeugd, was ik daar heel erg groot fan van. Ik ben ze op een gegeven moment een beetje kwijtgeraakt. Maar nu dat ik uh, in mijn winkel draai ik het regelmatig... en verkoop ik het ook best veel... omdat er allemaal 2020 remasters van uitkomen. Ja. En die werken een beetje toe naar een nieuwe plaat. Maar nou, ik ben wel een beetje hyped uh, voor die band. Ja, ik ben heel benieuwd wat die allemaal 2020 gaan maken. In plaats van uh, ja, hun debuut uit uh, 1989. Fungent. Uh, ja. and vind ik echt... een van de beste space rock platen ever. Dus ja... Dat, dat wordt ook wel leuk in de
0: najaar. Ah ja, maar het lijkt wel dat ondanks, of misschien zelfs dankzij, de crisis waar we nu met z'n allen in zitten, dat er toch wel echt heel veel goede muziek uitkomt dit jaar. Ik was bang in Maart van dat we best wel een muzikale droogte tegemoet gingen, omdat niemand wat uit ging brengen, want men kon niet toeren. Maar ja, het tegenovergestelde lijkt wel waar, want er komen echt de ene na de andere mooie release komt uit.
1: Ja, zeker. Maar dat zijn ook wel... De meeste dingen waren al gepland van tevoren. Uh, wat ik een beetje jammer vind... is wel dat een van de releases van dit jaar... Uh, voor mij uh, verzet is... naar, uh, naar januari. Ik denk Steven dat jij... Wilson. Dat ja. Steven Wilson. Ja. 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 Uh, dat, dat vind ik wel jammer. Maar hij, ja, hij zegt zelf dat dat is... omdat hij een goed product wil leveren. Maar ja, ik denk... dan doe je twee weken voor je... initiële release, kondig je daar aan. Dan vind ik dat toch een beetje rijkelijk laat... als je dan nog een goed ja. product... Niet meer kan
0: leveren? Ja, maar het had ook te maken met uh, dat het een, 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 hoe zeg je dat? Een beleving werd met alles. Dat ook de, de tour wat eromheen, en dat er ja, zat natuurlijk een flink ja. wat marketing, er werd een, bedrijf, een fake bedrijf, zeg maar, rondom opgericht. Je ja, kon inderdaad. het niet uitbrengen op de manier zoals hij wilde. Ik heb zelf ook al de, de limited edition box set, uh, besteld. En wat nu het goede hmm. nieuws is van de mensen die dat hebben gedaan. ...is dat hij in coronatijd gewoon, ik geloof twee nieuwe liedjes heeft opgenomen... ...en die komen gewoon als bonustracks om nog extra bij te staan bij alles wat er al op die box zat. Ja. Dus we krijgen alleen maar extra werk. En, en dat is een
1: mooi boxje.
0: Ja, dat is altijd bij hem. Dat is altijd fantastisch. Ja, ja, ja. Hé, hey, we sluiten het bij deze af. We hebben geloof ik best een lange uitzending nu... ...maar dat maakt niet uit. We hebben lekker geluld over muziek. Um, nu ik geluld heb gezegd, moet ik er geloof ik wel zo'n zo kopje bij Explicit zetten. Ja, dat is ja, wel ik... extra rock roll natuurlijk. We hebben
1: het ook over Biffy fucking Clio gehad, dus ja.
0: Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> nou, Ramco, bedankt voor je tijd en ik wens je nog een heel, mo heel mooi muziekjaar toe, 2020.
1: Dankjewel, Ethan. Succes.
0: Dan zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering van mijn podcastserie Parelduikers. De volgende keer gaan we dus onder andere hebben over de nieuwe plaat van The Killers en de nieuwe plaat van Secret Machines. En dan gaan we praten over muziek en aanverwante zaken met Wim Baltussen. En dat is ook weer een van de grootste muziekliefhebbers die ik ken. En zelf ook organisator van vele mooie huiskamerconcerten. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus tot ziens, tot de volgende Parelduikers.